0: Na hora uhum. que eu li a pauta, que tava escrito assim, é, pô, fase estranha de um vocalista da banda e tal, na hora uhum. me veio uma banda que eu gosto muito, mas que uhum. o vocalista tá numa fase estranha até hoje, que é o Rodolfo Abrantes. <risos> Aí, a, a fase estranha não passou ainda, mas enfim. Fase estranha
1: com discos
2: esquisitos. The <muchos>
3: longe, mas ainda apresento esse podcast, meu nome é Diogo Salles, sejam bem-vindos à Luzerlândia em um episódio, Roberto, extremamente underground.
2: Elvis na fase decadente, é bem melhor <risos> que muita gente.
3: Nossa senhora, nossa senhora. Se você
2: é fã desse cara, você vai sacar.
3: É, muito bem, muito bem, Hoje nós vamos falar sobre o lado B da música, vamos falar de artistas, bandas, discos desconhecidos do grande público, o, o que é isso, se é legal, se não é, se é coisa de gente que só quer ser diferentona, para isso nós trouxemos os maiores especialistas desta, deste podcast para participar aqui. Oi, Vitor, você voltou, tá aí, hein? cara?
4: Tô, tô e... aqui. Ah, sou eu, tô, tô aí esperando pra ver o que, que os especialistas vão falar, né? Porque os especialistas não tenho porra nenhuma, na ah, verdade.
3: Você é um cara humildão, você é um cara humildão. Com o ponto desta banda da, da Luzerlândia, do baixo, nosso queridíssimo Fábio Artiares.
0: Opa, e aí, galera? Fico feliz pelo convite. Opa. É sempre bom conversar com músicos e com bateristas também, né?
3: <risos> olha, olha, vai começar essa sacanagem Vai ter essa sacanagem não, O cartão
4: tá guardado, só isso
3: <risos> E fechando, e fechando essa banda Nos vocais Rodrigo Pacote
5: Eu não vou cumprimentar ninguém porque é muito mainstream fazer isso
3: Boa
2: Pacote, pacote. Oi. Nunca diga que eu tenho mau gosto.
5: Querida, nunca diga que eu tenho mau gosto. Saiba que o belo da vida ainda está pra nascer.
3: Olha só, olha só. Vai ser. Vai, olha, vai ser fogo segurar esses dois aqui. Nesse clima, Bertão, nós temos que falar com os losers. Bora. Bora.
1: Hey, loser. You can't handle the truth.
3: Com os nossos ouvintes, Roberto Feliciano Bora Vamos lá, porque vamos repercutir No nosso episódio de dicas O episódio 127, onde falamos sobre Os achados da Luzerlândia, é isso?
2: Exatamente Temos um comentário
3: Comentário aqui. de quem?
2: Luiz Fernando disse Caras, assisti ontem o Downfight
3: Fight ah.
2: Que documentário, puta que pariu Ele colocou PQP, mas aqui não tem censura Então tem que <risos> um verdadeiro soco na cara Todo lutadorzinho desse atual UFC Deveria assistir principalmente uma meia dúzia De três ou quatro brasileiros aí Pretendo ainda essa semana assistir do do Ali
3: Ah. Muito
2: bom. É, agora Uma dica que dou é de um podcast Que vem escutando já há um bom tempo Papo H do canal masculino Os casters O casal Ricardo Terrazzo e Bárbara Duarte Falam sobre comportamento, moda Entre outras coisas Vale a pena até fazer um programa sobre a moda loser Aí tá, <risos> Dá o endereço aqui, canalmasculino.com. Grande abraço, queridões.
3: Olha aí, legal. Eu tenho. Eu tenho. Um... eu virei.
2: É, eu tenho sérias. Restrições, Restrições quando fala
3: de masculino, né? Canal
2: masculino, a Papo é... H. É, a gente
3: fica com medo gente... de ser meio machista, né?
2: É, eu tenho. Um... Mas como é um meu...
3: casal? Como é um casal? É, o que. É ajuda que
2: a é ser um casal. É, vou, então. Vou atrás, vou atrás.
3: É, pode ser, pode ser bom, pode ser bom. Eu ouvirei. Vamos, vamos ouvir, né? Até, o bom do, da, dessa mídia que a gente vive, né, Roberto? É que tem espaço na, na, no feed de todo mundo. Né? Sim. Não existe podcast concorrente. É Eita. Tá. Existe concorrência. Eu, eu ouço tanto podcast
2: que eu quase não tenho espaço.
3: Eita, é, ah, <risos> mas você é um caso à a parte.
2: A, a, minha, a minha lista do Beyond pode, daqui a pouco vai falar assim. Cara, você não pode mais adicionar podcast
3: Não, eu acho que aquele aplicativo Podcast Addict Roberto, vai mudar o nome para Roberto Feliciano <risos> <risos> Bem, é, se você quer fazer como o Luiz Que comentou aqui, vai lá nas postagens loserlandia.com.br, Comenta lá embaixo Ou então você pode mandar um e-mail pra gente em Luzerlandia.com.br Ou então seguir a gente no Facebook, não é isso?
2: facebook.com/barra
3: exatamente você pode seguir a gente no facebook da rt é, é, marcar seus amigos Diabacote. compartilhar exato compartilhar que é bom faz bem ou nos seguir no twitter no nosso perfil arroba como faz sempre a galera do ouvindo podcast que sempre nos indica lá nos marca tal tá? um grande abraço para eles Tá bom, já, de, de, de recados e coisas, hoje é rapidinho, logo, porque hoje nós temos um episódio underground, Roberto, pra falar com os losers.
2: Exatamente. também nem, nem, nem tanto, né? A gente acabou, eu, eu senti nesse programa que eu e você acabamos ficando muito...
3: Nós somos os orelhas, Roberto.
2: Nós somos, nós somos meio tímidos em nossas... Dicas underground. Assim.
3: É verdade. O, não, o programa foi underground, graças aos especialistas aí, a, é. a banda que nós convocamos aqui, a banda incidental aqui que nós convocamos Exatamente.
2: Eu quase indico Beatles. É. Então é um pouco underground que eu fui.
3: <risos> Mas tá bom demais o episódio. Escutem aí e comentem pra gente trocar aquela ideia. Vai! A gente tem que, assim, antes de esmiuçar, falar o que conhece, o que gosta, né? Preferência. Primeiros contatos, a história toda. Acho legal a gente trocar uma ideia a respeito. Que é, é quase um, um, um subgênero dentro de todos os gêneros, né? O. o. o desconhecido, né? Vamos libertar o Álvaro Pereira Júnior que existe dentro de todos nós. <risos> é? Vou tentar. <risos> tu tem que, tu tem que Tu é o que mais tem que libertar Porque você lia ele na folhetinha, Roberto?
2: Exatamente, foi ali que eu conheci o Demumis.
3: <risos> é, olha aí, ó Olha aí que beleza. Localizando a galera aqui no faz ideia do que a gente tá falando aqui. O Álvaro Pereira Júnior é um jornalista que foi redator-chefe do Fantástico um tempão. Não sei se ele ainda é, acho que não mais. Né? Mas no começo dos anos 2000 ele escrevia pro caderno da Folha, né? O Folha Antes, team, antes, é isso,
2: antes, antes, antes.
3: Antes até, né? 90, anos 90. 90
2: é, isso. é, segunda metade dos anos 90.
3: Ah, tá. Então. E ele tinha, e ele tinha esse jeitão, né, de... de... Só gostar de bandas que ninguém ouvia e que eram um sotu?
2: É, a grande, a grande história dele pra mim é quando ele falou que a maior banda que ele já tinha visto tocar era o The Moomies, que era uma banda que, que tinha prometido que quando recebesse a proposta de uma grande gravadora, eles acabariam. E aí eles receberam a proposta de uma grande gravadora e acabaram. Fim da
4: história. <risos> Nossa, que, que pessoas incríveis! É, dá <risos> A banda é demais, cara. O cara
2: em São Paulo, inclusive. É mesmo? Aí, tá vendo? Não acabaram, Sim. então, tá vendo? Não, Mas acabou, acabou a banda.
0: Só acabou, voltou. Ah, voltaram. Voltou, tá se venderam já.
2: Perderam a integridade já. <risos> Quem volta, voltar já é muito mainstream. É, mainstream. é,
3: verdade, é verdade. Mas, falando, falando disso aí, essa, essa história de ter um... ter uma banda desconhecida, é um pouco de... de sei lá, de um... Instrumento de defesa para a pessoa se sentir um pouco especial Sei lá Tô levantando um questionamento O que vocês acham? Diga aí Betão
2: Eu acho que todo mundo quer, quer ser um floquinho de neve especial né? é único um... <risos> e, é, é e aí acha que, que suas grandes descobertas é, São as únicas que valem a pena ser compartilhadas E quando você é adolescente você quer compartilhar com o mundo e aí, se o mundo se não faz sucesso, o mundo está sendo injusto, porque, nossa senhora, é, aquela não banda merece. Não é falar com você e o seu anjo. Não é <risos> falar comigo nem com o meu anjo. É, aí você vê alguém com a camisa daquela banda que você acha que só você gosta, você quer encarar. Vai dizer, não, você não conhece de verdade.
3: Não, tem aquele questionário. Na galera gamer agora está tendo muito isso, né? por conta de ter agora agora tem um mercado de games independentes, né? Tem uma galera indo também por essa
4: o lance do, de conhecer bandas assim conhecidas Teoricamente é um acho que vai um pouco além disso, é né? um lance de, tipo acho que toda geração tem os seus nerds de alguma coisa assim. Sim. Os verdade. caras que colecionavam disco, compravam qualquer merda assim. A minha geração é uma geração de Moleque que ficava usando a internet pra ver putaria e baixar a música.
3: É, e aí eu conheci
4: um monte de coisa por causa disso, basicamente assim.
3: Tu, tu chegou a pegar a época do Audio Galaxy?
4: Pô, eu peguei essa época <risos> também, muito, muito
3: show. Nossa senhora, eu, eu baixei Acho que foi a época que eu mais baixei MP3, assim.
4: Ah, que foi eu mais baixei época? a época do Soul Sikh. Ah, minha época era, era o
2: Kazar. O Kazar era ah, bom, também Kazar e o Lime Wire.
3: Passei por todos esses, passei por todos esses. Baixava muito nessas épocas, mas onde eu fiquei mais, assim, adicto foi no, no Audio Galaxy, eu não sei porquê, é muito, é muito
6: doido isso. A gente que cresceu como vinil, né, a gente entende imediatamente o lado B. Ô, Fábio, tu, Oi. tu, tu percebe um pouco
3: disso, dessa, dessa, de, desse esse jeito de curtir algo é, desconhecido? Chega a ser um prazer, uma busca...
0: Não, não com certeza... Se você,
3: não sei se você se, sentiu isso nos, entre, entre o seu circo tipo de amigos...
0: Sim, o, é que, assim a percepção que eu tenho disso é o seguinte... É que algumas pessoas têm uma, uma propensão, né, não sei uma curiosidade maior do que as outras... Né? Então, é, sei lá, eu, o Vitor também, era o tipo de cara que pô, gostei de um disco do Pantera, então a gente ia procurar bandas parecidas com Pantera, ou bandas dos integrantes do Pantera, enfim, e tinha esse tipo, mas nem todo mundo, né, não é que as pessoas sejam preguiçosas, mas é que nem todo mundo tem essa disposição para ficar caçando coisa, né, ou até mesmo para comprar um disco a cega, sem saber exatamente né, como o pessoal fazia antigamente, saber o que que, o que, que tinha ali, né, e... Eu lembro, assim, que na época da escola tinha um moleque que chegava pra mim e falava assim, pô, Fábio, é, grava um CD pra mim com as bandas que você mais gosta pra eu conhecer. Ah. E aí eu ficava, tipo, porra, meu, sabe, eu vou te dar de mão beijada coisas que eu fiquei no emule <risos> dez semanas pra conseguir baixar o disco, entendeu? E aí o cara queria de mão beijada, então tem um pouco isso. Mas é, é tudo uma grande babaquice, né? Uhum. É, mas, é que
3: você, porra. Dava, você dava importância a esse trabalho de mineração, né?
4: Exatamente. Bem, não, você
3: querer descobrir coisas novas, você querer vai ampliar o teu gosto musical, ampliar o teu conhecimento musical, né? É um pouco o trabalho de mineração, né? você vai indo... É, o, é
0: o, gar, o garimpo cultural, né?
3: Exato, é verdade, é verdade. Onde eu mais fiz isso, o engraçado é que não era... Não foi numa numa, numa ferramenta de, de download como essas aí que a gente falou aí uh, agora há pouco. Casal de o Galaxy, LimeWire, o Emuli. Pô, o Emuli tinha um site. Tinha um site, que era o Emulinha, que ele tinha vários links pra você baixar do EMULI, assim, álbum completo tal, era muito legal. Ele era quase um indexador do Emule. Mas foi uma das primeiras ferramentas de, de streaming de áudio que passou a ter internet, que era Leste FM. Sim, se sim, chegaram sim. a Last FM. Vocês chegaram a usar a ouvir coisas na Last FM?
1: Eu não, muito pouco. Cara, eu, eu, quando eu descobri, eu
3: achei muito legal, porque ela, uma, apesar dela ser uma pioneira nesse, nesse, nesse gênero. Ela já tinha aquele algoritmo que, digamos assim, tornou a Amazon o gigante que ela é de fazer as associações, de sugerindo e associando? Ah, mas
5: antes disso tinha uma outra ferramenta.
3: E qual é? Pandora. Era?
5: Não, antes do Pandora, antes de tudo isso tinha um site chamado... Os amigos. Não, tinha um site chamado All Music Guide.
4: Ah! All music. Ah,
5: All Music Guide. E
4: Exatamente. tinha um outro que eu frequentava também, que chamava Metal Archives. Que era só de
6: metal.
3: Só de metal. Era é só berraria.
6: <risos> a gente que cresceu como vinil, né? A gente entende imediatamente o lado B.
3: Vamos, vamos começar com. Abrindo, abrindo o baú pessoal de cada um. A gente, é, é. Até por conta do, do tempo, e, e a gente tava falando aí, né, que começou a. a... A ter esse, esse, esse trabalho de, de, de garimpo, de mineração, né, para conhecer coisas novas tal. Na adolescência, né? Que já tem algum tempo. Então, muito tempo para alguns, pouco tempo para outros aqui. Mas.. É, quais bandas ou artistas tal, que quando vocês conheceram? Tava no, no, no underground, era lá do Bem. E hoje, hoje já, já é conhecido, já tá, já tá na, na... Não digo crista da onda, mas já é mainstream, vai. Pacote, você tem alguma...
5: Algum, tem. Alguma,
3: alguma banda que você, você foi um early adopter?
5: Tem algumas, na verdade, tem eu tenho, Mas uma delas eu acho que é a mais expressiva, assim, ultimamente, é, tem sido Cage the Elephant. Que a era, foi uma banda já com um tempo considerável e chegou a fazer um assim, barulho, digamos assim, entre a, a, a comunidade underground, o de Grude de Porto Alegre. <risos> o de Grude e hoje, é bom, o de Grude é bom. É, o de Grude de Porto Alegre. E hoje em dia, tu é o que, vê o que acontece: já está com o terceiro single na rádio, tocando no Brasil, Lola Palusa e o caramba. No Lollapalooza, é. é, exatamente e foi uma das bandas que conhecemos no Soul Seek.
3: Olha só! Soul Seek, é mesmo! <risos> que essa, beleza! É, a gente estava falando do Soul Seek aí no blog
5: anterior, é verdade! Essa a, a nível de Brasil, né? Uhum. É, mas tem outras que começaram a fazer um, um, um pequeno sucesso em festivais fora do Brasil também, que são daquela época. Então tem bastante coisa aí que aconteceu no final dos anos 90, começo dos anos 2000, essa revolução aí que hoje tá ganhando espaço, né? Bem,
3: você chegou a fazer parte de, de uma banda que o Roberto era fã... O <risos> Adopter? É! é o Rob, engraçado, Ux, né? engraçado, vocês, né? eu tava lembrando aí, o Fábio tava falando que o um cara no colégio pedia pediu um CD com as músicas que ele conhecia. O Roberto, eu não pedi a música para ele, mas eu pedi notícias de bandas. É? É, tá velho, já tá, já tá ficando senil, né? Não lembra mais. É? É
2: verdade? É verdade.
0: notícia. <risos> Ele fazia um Chega... clipping pra
2: você, tipo isso? Fazia
0: não, um clipping. Não era nem é.
3: isso? É, não, não, não chegava nem a, a, a ser tão, tão profissional assim.
2: Olha, ó, eu... olha, o, o R&M M tocou nosso S essa noite, hein? É, é. Não,
3: eu, assim, cara, do. do, do Banda Tal. Sabe se já saiu um disco novo, coisa assim tal. Ah, daí sim. ele. O sábado, um tempo depois, ele me passava. o assim, investigação. É
2: é verdade. É. <risos> oh, oh, eu conheci um, eu, eu, eu tenho um grande, um grande amigo hoje que começou Hã? com um, uma podreira lá do B.
3: Olha ele, só. Ele,
2: ele eu tava na fila para tirar Xerox no DA da faculdade.
3: Olha só isso.
2: Chega o cidadão e falou assim: "Ô, oh, é tu que tem o CD da Gráforaixa e Falei: "Pô, sou eu mesmo. Oh, eu
3: sabia.
2: Grava para mim aí. Aí falar: ah, "Beleza, gravo". Davi Ribeiro. Que é olha
1: participou O fotógrafo
5: das estrelas. Eu tenho uma dúvida, Roberto. Foi, esse, esse, essa vez que você estava aí no diretório acadêmico? Foi antes ou depois de te formar?
3: Não, foi antes. Foi Não, antes. o Davi é antes. Davi. É, foi antes.
2: <risos> oh, mãe. Vai tomar no cu ali rapidão, só pra você
1: falar. <risos> Muito bom.
6: a gente que cresceu como vinil, né, a gente entende imediatamente o lado B. Ô, Fábio. Oi.
3: E você, me diz aí uma, uma banda que você conheceu antes, antes da maioria, que ela não era muito conhecida e hoje ela já tá, já tá bem Pô, aí.
0: Essa banda, cara, é que assim, quando eu, vamos lá, ela não tá bem hoje porque a banda acabou, mas Fábio é porque tá ela teve bem. já teve bem, né. A história é o seguinte, em 2003, quando eu tinha 13 anos.
3: Olha isso, é, olha
0: isso. Olha isso. Ia, foi rolar um show aqui no Brasil, acho que era Kaiser, fez Kaiser Rock, qualquer coisa assim. Ia tocar Sepultura e Deep Purple.
3: Olha aí!
0: E a banda de abertura era uma, era uma banda da Suécia, chamada The Helicopters.
1: Vai da banda! Até,
0: até esse momento, cara, eu nunca tinha escutado falar nessa banda. E aí a MTV passou assim: Ah, vai ter tal, abertura do helicóptero. E passou tipo assim: 5 segundos de um riff de uma música. Uhum. Aí eu escutei aquilo e falei: Caralho, muito legal. E na época, tipo, não tinha como baixar. Eu fui na Fers e lá tinha o disco pra vender. Aí comprei o disco, tipo, As surdas, né? as cegas, enfim. Levei pra casa e comprei o é disco em
1: 2003.
0: É bom. Aí. Porra, No fim das contas, eu, o CD meu, perfeito, o CD bom do início ao fim. E tinha uma excursão na Top Shirts para esse show. Top Shirts, Caraca! a loja de camiseta de metal ali, né? Pô, Top Shirts é demais. É, é, nossa, só que, eu porra, camiseta eu tinha 13 anos e eu não podia. A idade é 14 anos, né, para você assistir shows é, sem acompanhante, sem acompanhante, sem, Exatamente. sem responsável. Né?
3: Era garoto. E aí garoto.
0: No, era garoto, cabeludo e tal, jogava Tibia o dia inteiro. Você é moleque, ouviu? Você é moleque! Acabei que não, não fui ver a porra do show e continuei gostando da banda e tal. E aí essa banda, depois ela nunca estourou assim pra valer, né? Mas chegou a ter uns clipes passando na, na, na televisão e tal, na MTV. E pra vocês terem ideia de como o negócio ficou mainstream, até o Vitor tem uma tatuagem dessa banda hoje em dia, vê se pode. É
4: meu? Exatamente, porque oh, mesmo? Exatamente, pior que tem meu. Não,
3: conta essa história aí, Vitor.
4: Ah, é, da, é a capa daquele disco, By The Grace of God, que é uma nuvenzinha, um raio, assim. É, foi o disco que eu comprei na Fers.
2: Conta essa história aí, Vitor. É, eu fui lá no tatuador, pedi pra ele fazer a tatuagem, ele fez a tatuagem. Enfim. <risos> e aí
4: eu fui embora pra é. casa. <risos> mas ah, não, não é nem tanto pelo Helicopters eu acho que é mais pelo Nick Anderson, que é o cara dono da banda, entre aspas né? mano, o cara é toca guitarra pra caralho, canta pra caralho e, ao mesmo tempo toca bateria pra caralho em bandas tipo entombed, assim, que não tem nada a ver com Helicopters ele é muito moda nem tanto pelo
5: Helicopters, mais pela Nuvenzinha <risos> Pô, oh, essa ou... é muito foda. Ô, oh, Fábio, só tenho uma coisa pra te dizer ah. Aquele show foi foda, viu?
4: Ah, Você foi no foi? show?
5: Eu fui em Porto Alegre
3: Ai, caralho É, foi é, é, foda Foi foda, fez foi foda a tatua, pra caralho
0: Outro foi no show, meu Vocês me, me pisaram agora <risos> acabaram, <risos> acabaram comigo Vai tomar no cu Mas
2: Será não, que... agora tem que fazer igual o Roberto falou Ô,
3: oh, faz favor, vai tomar
2: tô minha volta. <risos> Só pra testar o um negócio, rapidão.
6: A gente que cresceu como vinil, né, a gente entende imediatamente o lado B.
3: Ô, Victor, você que já, já está marcado toda a vida com um helicópteros, me fala aí, fala a tua, a tua banda ou o artista lá do B que... Depois que conhe você conheceu, foi,
4: foi pro mundo? Cara, então, eu peguei um negócio diferente, assim, porque é das coisas que eu mais tô ouvindo recentemente também. Olha só. Que, acho que foi mais ou menos 2011, assim, final de 2010, começo de 2011, eu comecei a pesquisar e ouvir mais, tipo, hip hop americano, assim. Tentar entender quem eram os artistas e tudo mais. É, eu, eu já conhecia alguma coisa, assim, mas nunca tinha entrado na piração de ir atrás de tudo. Assim. E durante essa época, eu comecei a pegar as coisas que estavam saindo. Assim. E aí eu ouvi um álbum que chamava Section 8, de um cara que chamava Kendrick Lamar. Puta que pariu. Que era um Zé Buceta ah, na época, assim.
3: Exatamente, exatamente.
4: Ele, ele, antes, era um esquisitinho,
3: faz... ele era um esquisitinho.
4: Então, ele era tipo rap hipster, assim, os caras tiravam o sarro dele, caralho. E aí, Nossa. anos mais tarde, ele lançou aquele Good Kid Mad City, e depois o, o Pimpa Butterfly virou um maior rapper do mundo atualmente. Cara, aqui, não, o
3: Pimpa Butterfly é um dos... Discos mais fodas de, de rap dos últimos anos, assim.
4: Ah, é embaçado. O Mercado Good Kid Night City eu é acho bom, melhor ainda. É muito bom também. Eu também gosto muito. Mas eu, eu não sei. Eu,
3: eu acho o, o jeito que o álbum, o Butterfly, é montado e lembra muito é. aquele desponde que foi o Foods no. no, no
4: Pô, final conversa dos que no que ele tem. Assim. No final do, do disco, ele tem uma conversa com o Tupac, que ele pegou uma gravação de entrevistas o Tupac e montou perguntas pra falar como se ele estivesse conversando com o cara. Assim. É de retardadas.
3: Assim. Não, e, e, e o cara tem uma, uma, uma postura diferente da maioria dos rappers, ele tem uma postura positiva pras coisas, é, é, puxa muito mais o orgulho de ser quem é e não... É, ó, que irado, sou bandido, não, é, cara, é muito foda, é, esse realmente ele tem essa curva mesmo de lado B e hoje ele é total mainstream, né, ele é o cara, de a ser seguido, assim, referência Sim,
4: isso. participação em disco da Taylor Swift, o cara tá, né? Quem
3: diria, caralho
4: Que horror, né
3: é. Ó, tá é. na hora,
4: tá na hora de deixar de gostar
0: já, hein é, Exatamente, já, é, já tá virando é, o jogo já. Essa é a hora de vender
4: as ações aí. que gosto de vender de ações, de Klamar Antigo. É. Vou falar que só gosto de Kedrick Lamar Antigo. É, de raiz, de raiz.
6: A gente que cresceu como vinil, né? A gente entende imediatamente o lado B. fala é. Edu, fala aí, fala aí suas,
3: os, seus, os seus gostos... É secretos, digamos assim, que depois desabocharam é, para
2: o... tinha tinha uma garotada ali é, chamada The Quarryman em
3: Liverpool. Olha só, vai se.
2: E, e, só que aí depois que eles mudaram o nome para Beatles eu já deixei de gostar, ficou muito muito pop. Agora falando sério, é, em 2002 quando eu estagiava no caderno de cultura do jornal aqui do, do grande conglomerado ah, é que de chegueu? comunicação. Que é... A editora de cultura me deu uma pilha de CDs pra, pra escolher. Assim, ah. Toma aí, a gente recebe das gravadoras, escolhe, escolhe um aí. Bem mukirana por sinal. E aí eu vi um CD, que assim, era uma. a capa, não tinha nada escrito. O resto todo era de artistas que eu.. Alguns desconhecidos, mas aparentemente rap. E... Eu, teve uma época que eu peguei um do Ultraman também, que é outro lado B, mas não vem ao caso agora. E era uma capa toda toda vermelha e branca com duas um, um cara e uma mulher vestidos de vermelho e branco e umas sombras chegando neles eles encostados num muro vermelho depois eu vinha saber que essa banda se chamava White Stripes
3: olha só e, e
2: tava esse CD pelo menos é, eu não conhecia e, e ele demorou um pouquinho assim para ser para virar mainstream. Sim, sim. né? E eu gostei sim, sim. bastante desse CD, eu ouvia direto esse CD e, e. E aí depois quando eu comecei a ver na MTV, eu falei, oh, os caras do, do CD. Sem nome <risos> na cara. Os caras do CD! Os carinha, os carinha do CD lá, que esquisito, que legal, não sei o que, E aí depois eu deixei de gostar. Não... Eu achei meio Sério? chato. Ah, eu achei meio, eu acho meio chato o Best Caraca,
3: você foi realmente eu fui... total alvo Álvaro Pereira Jr. Hittersasso, assim. Hitterzaço. Você fez aquilo que o Fábio... Aquilo que o Fábio recomendou pro Vitor. Você vendeu as ações.
2: <risos> é verdade. Eu não gostei. Depois.
3: Muito bem. Muito bem. Bem engraçado que a... A, a banda que... É, é uma... É uma dupla. Que eu que <risos> gost, comecei a gostar. Quando ninguém conhecia... Tudo, as pessoas... Que eu convivia tal, eu falava, olhavam, faziam um careta, ah, isso? Nossa. E daí, o tempo passou, passou um bom tempo e agora os caras estão na crista total da onda, ganharam Grammy pra caramba, já fizeram uma trilha sonora de filme inteira, que é Zezé o. Da de tipo Camargo
2: e Luciano. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o que?
3: Eu falei antes. <risos> Daft Punk, Daft Punk. <risos> é o Daft Punk, né? Eu desde o tempo eu, do clipe eu... do esqueletinho lá. Ah, entendo, entendo. É, foi um, eu, eu comecei um pouquinho antes, cara. Ah, é. Eu comecei um pouco antes, mas bem pouco antes aí dessa época. E foi vendo um clipe na MTV e era na, na madrugada, assim, era o Gastão. Lembra do Gastão, Roberto?
2: Sim, sim, Gasto Total, Fúria Metal. É, então.
3: Isso, exatamente O Gastão falando que conheceu os caras na França Não sei o que é, é só, era só os dois Uma picapezinha não sei, Eu virei fã mesmo da, Do trabalho dos caras e, e fui acompanhando disco a disco Até aquele a, quando, quando, ele, aí quando eles começaram Mesmo a fazer sucesso Tocar em rádio direto é, com aquela One More Time Sim né? Tocou pra caramba E o legal é que o, o disco eles fizeram um, um, uma animação que era como se fosse uma ópera, assim, era, era o di eram todas as músicas do disco, né, do, do Discovery, emendadas umas nas outras.
5: É um filme, na verdade.
3: É, um filme, é um filme, Interestela 55555.
5: É
0: se, um se eu não me engano, tinha um, tinha um clipe assim que passava na Fox Kids, eu acho.
3: Ah, sim, deve ser One More Time, que é o começo do, o começo do filme.
0: Que é tipo um é. anime de uns caras numa nave, assim. Isso, azul. Uns caras azul, isso, na isso,
5: formato isso. de guitarra.
3: Então, daí a história inteira, completa, é o Interstella 5555, que são todas as músicas do, do, do Discovery, que é o disco dessa música.
5: É um baita filme
3: É muito legal, cara. Daí depois fizeram o do Tron e tal, daí teve aí o, o último disco deles aí, que eles gravaram o Williams e daí explodiu pra caralho, Trouxeram o Nile Rodgers também. E aí.
5: Trouxe, trouxeram o Nile Rodgers de volta, né?
3: Exatamente. Sabe
2: quem mais J gravou com o Nile Rodgers? Quem? JQS. -quest. JQS. -quest.
3: Não! God, please, no! 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 Tá ah, que pariu isso! Obrigado! <risos> Obrigado, Roberto.
6: Obrigado. Dei minha contribuição. A gente que cresceu como vinil, né? A gente entende imediatamente o lado B. Quando a gente fez aquele aquele episódio sobre grunge, né, Roberto? A gente
3: falou, né? Não, a gente falou de algumas bandas que passaram, eram da mesma época, tinham um som mais ou menos parecido, mas não. Não vingou. É, não.
0: vingou. Não, não. caíram nas graças do povo. É. É, não. Não. Caíram,
3: não fizeram não fizeram um sucesso que os digamos assim as cabeças desses desses estilos e movimentos fizeram, né? A, a, a gente citou algumas bandas. Eu queria citar uma banda que foi isso no Brit Pop, naquela na, na época do, do dos anos 90 onde explodiu aí o, o Oasis, o Blur, né? E algumas outras bandas que foi o Pulp. O Pulp. Eu... É, o Pulp. é dessa época. É, então, o poop é dessa época. É, eu já usei o poop de, de trilha de um, de um machado nosso. E eu acho, mas eu, eu achava legal o som dos caras. Você achava chato então, Roberto?
2: Eu achava chatinho na época, eu gostava mais do Supergrass, que é outra banda lá do B do do Pop. Sim,
3: assim. sim, sim, verdade. O, o... o Victor, tem algum aí que eu falo, aí pode ser qualquer estilo, assim uma banda de um. que acabou ficando à margem aí de um grande movimento,
4: Cara, uma coisa assim tem uma banda assim que eu acho um exemplo sensacional disso é uma banda chamada Ulver não sei que? se alguém conhece baita som é uma banda Então, é uma banda da época fazia parte da primeira cena de black metal que saiu da Noruega assim wow. só que... E assim, o primeiro disco deles já era um pouco diferente assim, Porque tinha muita passagem folk, assim, com violão, não sei o que É, e aí tipo, o primeiro disco deles é uma mistura, assim, de black metal com isso O segundo disco é mais folk E aí a galera do, da época do black metal falou Mano, mas que porra é essa? Eles falaram, ah, vocês querem um disco de black metal? Então beleza, eles gravaram um terceiro Chama Nathens Madrigal, que é o black metal mais escroto e podre que existe no mundo, assim. Que eles fizeram só pra falar, ó. A gente é totalmente capaz de fazer isso, só que a gente não quer fazer só isso. Vai fazer outras coisas. E aí tô, ah, os outros é, tipo, é experimentando com música eletrônica. Aí o Uber deixou de ser uma banda e virou um coletivo de músicos. Eles convidam pessoas de fora pra compor com eles. Não, uma doideira do caralho, assim. Virou uma banda muito foda, assim. Uma, uma ideia foda, assim. Eu ouvi o Uber recentemente.
5: É, o Uber é, Uber é, 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 um É um disco que é um, um antílope na capa, sei lá, um bicho é aquele... com uns Um e um sol, assim. É, né? aquele, caralho.
2: É aquele disco que chama Vovô Viu o Uber da Vovó, né?
3: é ruim, cara!
5: Ei, Carlos Alberto.
3: Puta que pariu!
4: Ai meu Deus Esse disco aí chama Shadows of the Sun
5: Esse mesmo, do caralho
4: Olha só, fodido. É fudido, é fudido. fudido. Vou, vou, vou Eu, Tem um DVD deles Que é na No Teatro Nacional da Noruega Tipo, os caras foram convidados para fazer uma apresentação lá E é tipo, eles tocando E umas projeções atrás É um bagulho bem louco, assim, bem da hora
3: Olha só. Oh, show de bola. Show de bola. Fábio, tu tem, tu tem aí algum. Algum autista? Olha. Dessa época de, de, de movimentos ou estilos aí que passaram à margem, que acabaram não sendo tão conhecidos, tão. Tem, um, tão, tem um grupo tão aclamados.
0: Tem um, um grupo que eu gosto muito e. Até hoje eu não encontrei ninguém que conhecesse, né? Mas talvez a minha amostra seja ruim também, né? Mas o que acontece é o seguinte, é um grupo de reggae, né? E eu não sei se vocês têm esse mesmo problema que eu, assim, mas... Eu nunca conheci alguém que goste de reggae de verdade, assim, que ou seja um, um, um entusiasta de reggae. Eu conheço sempre gente que fuma maconha pra caralho, que... e o reggae é tipo uma, uma
1: desculpa, entendeu? Mas,
0: assim, é, mas assim, pô... Os... Que vai além
4: do Bob Marley mesmo Poucas pessoas, cara, conheço assim. Conheço, cara que São Paulo tem bastante e são bem chatos assim Sério? <risos> é. Enfim, pô Acho bem esportado
3: <risos> Que sacanagem é com os regueiros, cara oh, E aí gente... tem uma banda
0: de Uma banda de reggae inglês É uma banda inglesa de reggae Na verdade, né? Que chama Steel Pulse o Pulso de Aço, né? E, caralho, na minha opinião, é, assim essa banda, acho que eles têm uns 10 ou 12 discos de estúdio, eles têm, têm um reconhecimento, assim, né? Eles foram os primeiros artistas não-jamaicanos a ganhar um Grammy de reggae. Olha!
1: Então,
0: é um, a obra dos caras é bem legal, na minha humilde opinião, eu acho que o conjunto da obra é até superior a do, do Bob Marley, assim. Mas, porra, até hoje nunca consegui trocar ideia com ninguém sobre essa banda. A ninguém... respeito
3: dessa banda. Pô, a Vender não conhecia de, de, de reggae inglês. O que eu conheço é o Will uhum. e Não, mas é assim, eu gosto. É, não entro dentro do, do desse de, do, digamos assim, do arquétipo do, do entusiasta de reggae. Mas vou falar, viu? Um do, dos caras que participa de vez em quando aqui da New Zealand, o nosso, nosso ilustrador, Fernando Torelli, ele é um grande fã de reggae, viu?
2: Não E ele posta as coisas dos artistas, assim, que a gente nunca ouviu falar, assim, que...
3: Sim, que é, queria... cara de, de faz sound system na Jamaica, assim...
4: Porque era... reggae tem coisa pra caralho, né? Sim, Lá na Jamaica gente. o bagulho é, tipo, religião, assim... Não,
3: pra você ter uma ideia, o hip-hop é um filhote... <risos> Do, 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 das festas de sound system jamaicanas, que daí foram para os Estados Unidos. Tem isso também, é muito louco. Hum. É, é,
5: eu, é, eu não sei como é que é esse movimento aqui, mas o Steel Pulse tocava de 6 em 6 meses em Porto Alegre, há, há alguns anos atrás.
3: Olha Sério. isso. Sério Ué, é isso,
5: mano. A galera Pô, lá é forte
3: O pacote, a gente achando que o pacote ia, ia sacanear o Roberto, o pacote está. Bisoteando o Fábio na, 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 no é piso da caralho, puta que pariu, viu? Porra, tu vê o Fábio falou, porra, uma banda mó legal, gosto pra caramba, nunca consegui trocar ideia com ninguém. O cara falou, ah, então, eles iam de seis em seis meses em Porto Alegre.
5: Ah, os caras, meu, lutavam opinião sempre, 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 sempre.
3: Caraca, olha isso, velho. Mas que irado, que irado. Então, então você conhece também.
5: É, eu nunca fui no show, mas já ouvi algumas coisas. Ah. Eu é, não sou entusiasta de reggae,
4: né? Fob. Oi, oi. Conhece uma banda chamada Toots and the Metals?
0: Puta cara, calma aí, deixa
4: eu. Esse é um Cara, disco não é aquele chamado Tuts? Funk...
0: Não é aquele Toots, Toots the de Maytals. Elements. Não, não sei, cara, não
4: conheço não. Cara, esse tem um disco chamado Funk Kingston, que é meio que uma mistura de reggae com funk, assim, que é do caralho, assim.
2: Beleza, vou, vou anotar aqui, já deixei aberto no navegador. Olha só, a coisa acontecendo aqui no programa, tá vendo? É, Raul.
4: <risos>
0: essa troca é saudável, né?
2: Gente <risos> bonito. Ô, louco,
3: amigo. Ô, louco, bicho, essa fera aí, essa mais fera do aí. que nunca. <risos> Precisamente na Luzerlândia, bicho.
6: A gente que cresceu como vinil, né? A gente entende imediatamente o lado B.
3: Você não falou, né? De uma, de uma banda. Eu falei do Pulp, mas você não.
2: Ah, tem uma boy band muito boa que não foi reconhecida. Não, tô brincando.
3: Ah... ah, vou te falar de uma boy band muito boa, duas boy bands muito boas hum. que não foram pro mainstream, não fizeram. Não, uma, uma um vocalista virou o cara da, da, da Inglaterra. Os principais, o principal virou um cara fugido na Inglaterra. Mas uma boy band muito boa, que tinha músicas boas, músicas, músicas românticas boas, e que não fizeram muito sucesso por, por serem ingleses, foi o Boys On. Boys On, é verdade. Boys On era muito bom e daí ficava em, em quinto plano, atrás até do Take That, que você gosta tanto.
0: <risos> Ué, essa é foda, Take That é então de, Take da... That
3: é muito bom, era uma boy band que trouxe o Robbie Williams, um cara que é... Detestável Didaço na Inglaterra, né? Não, é detestável, mas na Inglaterra ele é adorado. Take
2: Dead né? só vale é, a versão deles pra How Deep Is Your Love, que embalava a Vira-Lata, a grande novela da série, da história. Ai,
3: senhores, ah senhores! É... Porra, tu não passa nem de Back for Good?
2: Ah, Back for Good é bacaninha assim.
3: É, é pô, mas vai, manda aí, manda aí, vai.
2: O lance é o seguinte, eu vou, eu vou, eu vou sair dessa, dessa esfera rock, música internacional, e vou falar de um cara que ele é meio esquecido Assim, ele é bem reconhecido pelos fãs Ele tem a sua importância reconhecida por quem conhece a música Mas eu acho ele muito é, relegado do, do do mainstream no Brasil E ele precisava ser mais conhecido é, Sim, eu estou falando de Guilherme Arantes é, <risos> Eu acho que ele é um cara que, que, que dentre esses caras de, de MPB, de que surgiram ali no final dos anos 70 eu acho que é um cara que acrescentou muito assim pra, pra sonoridade é, da época e, e futura de, influenciando é, até artistas atuais, eu, eu vejo muita influência dele em alguns artistas da atualidade e ele tem músicas excepcionais tirando o Cheia de Charme, que eu acho chatinha é, porque não podia deixar de ser né
3: é, não, normal, ninguém é 100%. Até os Beatles fizeram música chata
2: Não, mas é que Cheia de Charme é o, é o grande sucesso pop dele, né? Um dos grandes
3: sucessos A pop. Ah, Planeta Água é maior. Pô,
2: Planeta Água cantem umas três formaturas, eu
0: acho. Aí, ó, aí, pô. Da, da quarta pra quinta
2: série, assim. Planeta Água chata pra caralho também. Ah, porra, tu
3: tá falando bem do cara, só tá xingando as músicas dele? Não tô te entendendo!
2: Não, eu gosto pra cacete das, das baladas, assim, fã. No... Cara, fã número um, cara, é muito bom, cara. É entrar em cena, faz seu número. Sensacional, sensacional. É...
3: Cara, pra mim, a, 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 a minha música favorita do Fever é Amanhã.
2: A minha acho que é Um Dia, um Adeus.
3: Amanhã, eu acho amanhã muito foda e muito por conta que foi a, a última novela que eu assisti, foi uma novela do Viva, hum. que era uma novela de 78, que era Dancing Days, e amanhã era o grande tema da novela. Apesar do, 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 da novela chamada Dancing Days, amanhã era o tema da, da protagonista da novela, vivida pela Sônia Braga. E tinha tudo a ver com a história dela, né? Amanhã será um novo dia, dá mais louca alegria. A eu acho a música linda e. e, e tem uma orquestração, o um início dela. E o mais engraçado, Roberto, é que os, os, os álbuns iniciais hum. do Guilherme Arantes são muito progressivos, é, eu viu sei Roberto? Que <risos> muito progressivos, tem muito porque tem muito. Muito Rick Wake ali, tem muito assim, Everson lake assim, and Palmer. Que,
2: que, que, que o Benito não nos ouça. Tá? Ah. Mas é, é, ah. é bom, é bom, é bom. <risos> é, é... Mas ele, nele, ele cantando. Minha, as minhas favoritas. Uma das minhas favoritas dele, inclusive, é uma indicação do Benito, que é férias de verão. Ah, é uma música triste que fala do amor de verão, Aquela Papagaiada do, do cara fugiu. Aquela caramba. papagaiada é Amor de verão, fã número 1 um, e um dia e um adeus, que é triste pra caramba também. É,
3: é, é mas... Eita, eu, eu, mas eu acho, eu eu dele, eu eu é acho é
2: ele isso. subestimado, eu acho que ele merecia um. um...
3: É, é interessante falar, realmente, ele, ele ficou um pouco, sabe? dos anos 80 pra cá, ele ficou um cara meio à margem da MPB, né? Apesar de ser um cara ótimo.
2: É, é e mais.
3: Eu... Detalhe, ele lançou um disco novo há tem uns dois ou três anos no máximo. Sim. É muito bom. Condição
2: Humana é um descasso e tem. Quando eu falei da, de como ele é, é reconhecido pelas novas gerações, é, tem muita gente da nova geração participando desse disco.
3: Olha aí. Inclusive
5: uma cantora que eu trabalhava. Sim.
2: Sim! <risos>
3: Mas só ex-patroa?
5: É, uma pacote. das mesmas patroas para dispor desse disco.
3: <risos>
2: Marcelo Genecito, Lipa Ruiz, essa galera mais recente Céu. assim. Céu. E reverenciam ele.
3: E ele, e ele ultimamente, nem tanto. No, no, nos últimos tempos assim, nem tanto. Mas a página dele do Facebook é muito boa. Ele fazia uma, um tempo atrás, ele fazia umas colocações muito, muito pertinentes em relação às polêmicas facebookianas, digamos assim. Quem?
2: Guilherme Arantes. É ah, sim, é. é. De quem mais? O eu estava falando, falando do cara?
1: <risos> eu, hein?
3: Virou Bartolomeu Guimarães, Roberto? Pois é.
6: A gente que cresceu como vinil, né, a gente entende imediatamente o lado B. Vamos
3: passar agora a uma parte interessante, eu acho, que é o lado B do mainstream, que são artistas conhecidos, fáceis de lembrar, né, e, ou e tem muita gente que gosta, tal, mas que tem lados, né? Tem fases da carreira, né? Muito em muitos deles tem a ver com o início tal, e tal. Que são desconhecidos e são muito diferentes do, do que a maioria das pessoas conhecem ao seu lado. Né? Eu vou citar, eu vou citar. já que o Roberto falou no bloco anterior, falou do Guilherme Arantes, eu vou falar de dois artistas brasileiros muito conhecidos, principalmente nos anos 80 conhecidíssimo pelo, pelo, por fazerem a, aquela música MPB romântica das mais radiofônicas mais vagais e terem álbuns dos anos 60 e 70 inacreditáveis, que é o Ronivon que tem a gente até já falou lá atrás nos programas bem antigos da Luzerlândia acho que o pacote tava até nesse, nesses Sim. aí que são três álbuns incríveis do Rony Ronivon, que é a máquina voadora, um que chama 1968, e o outro é a misteriosa luta do para sempre, contra o império de nunca mais, é um disco de 69. E lasqueira. É, exatamente, a, a misteriosa luta do reino de para sempre contra o império de nunca mais.
5: Se vocês tiverem a oportunidade de procurar no YouTube, tem um vídeo dele num aniversário, no, no programa já dele com O no programa dele, é. É, com o pessoal, puta, como é que é dos Rachinchins? Sim, sim, sim. Tocando e tal, e ele é super emocionado é, falando, música né? Música que
2: ele nunca tocou ao vivo. Nunca tinha tocado. É, e aí é
5: ele é falando que, que que isso é uma é, é a facada, é tipo é a, a, a vingança dele contra as pessoas da gravadora que disseram que o esse tipo de música nunca ia dar certo e nunca ia repercutir e que isso. 40 anos depois tinha uma galera que tava inspirada fazendo som igual a dele, é animal. E é
3: incrível. E vou te falar, eu tenho eu tenho esses discos MP3, eles são incríveis. Que é o Ronivon, 1968. A Máquina Voadora, que é espetacular, que é desse disco que o pessoal toca no programa dele, que é a, até a música que dá tema ao, ao disco, né? A Máquina Voadora, que foi uma música que ele fez pro avião dele. É sensacional. Mas é, mas é interessante porque é o seguinte, o, o, o ponto de vista que ele usa a Máquina Voadora é que ele, ele né, pilotava avião pro hobby, né? O, o, o Rony Von era, ele próprio fala isso... Que ele era realmente o arquétipo da esquerda caviar, digamos assim. E era muito bem de vida, riquíssimo, e ficava falando a respeito dos problemas né, é, do mundo e tal, né? Na verdade não era esquerda caviar, ele falava que ele era da esquerda escocesa. Eu que era o pessoal de, que era de esquerda, mas fazia essas discussões tomando uísque. o uísqueiro.
2: Whisky... <risos> sem falar, é. né? Sem falar que é. o. o... Como o pacote deve bem saber, resolver os problemas do mundo é coisa de vagabundo.
3: Exato. É, exatamente.
5: exatamente.
3: <risos> então, ele, ele, ele fez essa música pro, do, pro avião dele, falando que o mundo tá com tanto problema, né? Ainda mais naquela época, né? Tanto problema, tanta gente se matando e tal. E eu aqui do, eu aqui do avião vejo que tá tudo, parece tudo tranquilo, tudo tão calmo. Essa
2: tá... maconha e... que eu acabei de fumar. <risos>
3: é, Mas é muito interessante, musicalmente é muito bom. Tem músicas no. no de 68 que chama Anarquia, que é maravilhosa. É, é, músicas com vinhetas de início, coisa que só foi ter muitos anos depois. E, e esse último do. do é, a misteriosa luta do reino de Para sempre contra o Império de Nunca Mais. Cara, tem uma versão de a Starter the Joke.
2: Olha só. O louco.
3: Tem uma versão, né? Que tradução, como Comecei uma Brincadeira, né? O nome da música, Comecei uma Brincadeira, quando nunca, nem, no, nem nos Estados Unidos, tinha se, tinha se ouvido falar em Bejis. É, né, que a versão original é dos BDs e eles são da. Eles, na época, eles estão fazendo sucesso na Austrália. E na Inglaterra, um pouco. Porra,
0: Diogo, tu e, falou do Ronivon Von, eu fui dar uma uma lida aqui sobre ele, sou chocado com a biografia, quer dizer, com o currículo. Vamos lá. Sí. Ronivon é um cantor, compositor, economista, piloto de avião, administrador, botânico, publicitário, sommelier, apresentador de televisão, escritor brasileiro, modelo Exatamente. e atriz. Caralho.
1: <risos>
3: Não, e o mais legal é o nome de batismo dele, que é Ronaldo Lindenberg von Schingen Sintranogueira. Quer dizer, o Só <risos> esse é quatro,
2: só esse, esse nome mesmo. já tem dinheiro.
3: É exatamente. <risos> e, e bem, é, recomendo demais esses, esses discos, esses três discos, né? Onivon, a misteriosa luta do reino de para sempre contra o império de nunca mais, e o máquina voadora. E uma outra cantora que há pouco tempo explodiu aí uma polêmica a respeito de um plágio que o Black Sabbath fez de uma música dela, que é a Vanusa que cara, a Vanusa hoje, hoje, né, todo mundo só lembra da Vanusa por conta do hino, daquela história toda lá do hino nacional as nossas mães o seu lembram límpido. dela é, então as nossas mães e nossos pais lembram dela porque ela era a mulher do Antônio Marcos e, e daí fazia aquelas músicas românticas nos anos 80, é a mãe da Areta e e daí, depois de um tempo Ela era a mãe Do vencedor da segunda casa dos artistas Puta que pariu <risos> Colocaram muito ela nesse, nesse, digamos assim, Nessa posição secundária De mulher de, mãe de Mãe dele e tal E cara, sem brincadeira o, A Vanusa tem discos Do começo dos anos 70 Que é incrível. E outra, eu li a re... quando rolou essa essa polêmica, aí vocês ficaram sabendo dessa história? Sim, sim. De que o, de que a música Black Sabbath, é... Sabbath seria... Black
2: Saba, né? Sabbath é, Black Sabbath.
3: Sabbath Sabbath, desculpa. Sabbath Sabbath é, é uma, seria um plágio <risos> de uma música da, da Vanusa que é cantar em inglês. De... É, você ouviu realmente as músicas são muito parecidas Eu li uma história contada pelo Regis Tadeu Falando que é mas, muito mas, provável
2: Mas você conhece Menor? É,
3: é exatamente a Regis Tadeu é um cara que não conhece Menor <risos> Ele, contando que é muito provável Que realmente o Tony, Tony Ayomi tenha é, plagiado a Vanusa porque na época da gravação daquele disco ele estava no auge do vício de, de cocaína, de pesado, drogas
2: pesadas.
3: Exatamente. E, e que na época da produção do disco ele pediu para a galera da gravadora e para o pessoal pesquisar discos de, outra, de outros lugares, de fora né, de, de fora do, do, do circuito que eles conheciam, né, de outro, outros países e tal, para ele se inspirar. E é possível Que ele ouviu esse disco Muito possível que ele tenha ouvido esse disco da Vanusa E se inspirado pra fazer a música né e Se inspirado
2: parece... Com aspas
3: né? Ele disse
2: que ele não lembra É, ele disse que ele não lembra Mas é, se a mas... gente
3: falar nessa época Com certeza
2: ele não vai lembrar, né tenho eu deve eu... lembrar de muita coisa. Eu quando, exatamente, eu, eu, exatamente. Eu quando eu chapo de Jujuba, eu não lembro de nada, caralho. Imagine.
3: Então, porra, imagina, imagina em drogas pesadas, né, Betão? E o mais legal, eu achei, o que eu achei mais legal foi a própria postura dela. Dela, ah, isso é uma coincidência artística. É, é, se aconteceu, se ele ouviu e tudo bem, vou procurar nada, não vou atrás de nada. E nesse mesmo disco é um, é, Tem um dos, um, uma das músicas Que eu acho uma das músicas mais bonitas Que a Luza já gravou Que é Amanhã de Setembro Não sei se vocês já ouviram essa música É, é, é muito, muito bonita assim É uma música com um lirismo Muito, muito bem apurado E tal é linda, o que eu falei? São três, são três ou quatro discos ali do início dos anos 70, a maioria deles só chamam Vanusa. E são muito bons, muito bons mesmo. Assim. Eu acho que vale, vale muito a pena. Quem tem conta aí no Spotify tem todos esses discos lá, dá para ouvir à vontade. É. E cara, é, 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 é surpreendente como você vê que esses. É, digamos assim, esses. ícones do, do Mela Cueca dos anos 80 tem um trabalho tão, tão interessante, tão amplo, tão. No, no caso do Von aí, discos psicodélicos até.
2: Discos psicodélicos.
3: <risos> é. Fala aí, fala aí, Betão. Traz eu... aí, então...
2: Ah, Hal Seixas, né, cara?
3: O Hal Charles Seixas, Seixas sim, né, cara? É muito louco. O primeiro você... álbum dele é maravilhoso.
2: Você, garoto juvenil, que tá ouvindo falar de Raul Seixas agora, eu tenho duas coisas pra dizer pra você. Uma, não acredite na internet. Vampiro
3: doidão não é dele. Pelo amor de Deus. <risos> e Pelo se... amor de Deus. E em segundo Alguém... lugar... Alguém se convença disso. <risos> é. é um crime. E em
2: segundo lugar... É, não vá atrás das famosas fala assim, essa fez sucesso? Fez? Ah, deixa, deixa ela aí, depois eu ouço Vai Você ouvir é é. É, Vai ouvir músicas como é, Meu Amigo Pedro É... Isso. Cowboy Fala da Lei fez sucesso vai.
3: É. Isso, é um dos últimos Inclusive, não, mas ó é. Vou indicar um disco é o primeiro dele que ele gravou <coughs> junto com o Sérgio Sampaio, o Ed Star e a Lília Batucada. Sim, Sociedade da, da Grã Ordem, Ordem
2: Cavernista apresenta Sociedade a sessão da Sociedade da Grã
3: Ordem Cavernista, um descalço, essa, cara.
2: essa esse, esse disco abre com Eta Vida, que é uma puta música. Eu vou botar pra ferver. É... Eu acho graça. Cara, umas músicas fodas. Aí você. Em outros discos também, geralmente. As músicas menos famosas são as minhas preferidas. É, eu Sou Egoísta, é... Peixuxa. Dobram. Peixuxa, é Peixuxa o, amigu, o amiguinho dos peixes, é sensacional.
1: É, é ótimo. É
2: uma piada, mas é muito boa. É, Porque os... <risos> é, os Sinos. Pô, Diamante de Mendigo, cara. Esse disco do Porque os Sinos Dobram é sensacional, cara. É muito bom. É, Canto Pra Minha Morte Aliás, esse, esse disco também Há 10 mil anos atrás ele começa com Canto Pra Minha Morte, Meu Amigo Pedro Ave Maria, Ave Maria da Rua É espetacular você, você que tá ouvindo Não conhece a vocês, tá errado pra começar Depois, <risos> vá Vá buscar Tá errado pra começar, é ótimo Vá buscar Ave Maria da Rua É, é, é fantástica, fantástica fantástica. Aliás, um Ô, disco... Roberto Roberto ah. Ó, já pra
0: gente não ir muito longe
1: Você
0: ah. tá falando pros os ouvintes, cara Mas, pô, eu tô tomando todas essas pancadas suas aí, cara Porque <risos> para... Eu faço alguns bicos como Violonista de festa, entendeu? É. E vou te falar Sempre que alguém fala assim, toca Raul Me dá uma tristeza, porque eu não gosto de Raul Seixas
2: Não, mas você não gosta É diferente Eu tô falando pra quem não Não, conhece. mas eu não
0: conheço Tudo que você tá me falando eu não conheço, cara Eu conheço... É. Porra, eu conheço... Ótimo. Mas você eu nasci há já... 10 mil anos atrás.
3: É então, normal, é você um prof... conhece o Greatest Hits, né?
2: Exatamente, exatamente. Não, tipo, não, me, não me toca. Eu já, eu, já, eu já tomei uma porrada de um ouvinte aqui, a minha arrogância de, de, de falar que a pessoa tá errada de não conhecer o artista. É, mas é brincadeira, né? Claro. Mas assim, eu, eu acho assim, se você quiser dar uma chance, eu acho que você deveria ouvir há 10 mil anos atrás. Ninguém deveria ouvir, mas se o você, disco, se né, você não quiser. A é, o disco inteiro. É, há 10 mil anos atrás. Porque assim, eu acho que as músicas mais famosas, Guita, 10 mil anos atrás, Sociedade Alternativa, eu acho que elas bateram tanto nas rádios, elas. Encheram tanto o nosso saco que. que, que encheram o saco mesmo, assim.
3: Você exato, não, não, e outra. Elas acabam tendo, elas acabam fazendo parte meio que de um arquétipo do roqueiro chato, do, do, da viúva do Raul Seixas. É, exato, exato. Entendeu? Acaba entrando nisso, Isso. é normal ter essa, essa reserva. Ó, vou dar um exemplo. Fábio, Isso. tu já ouviu o, o, o Raul Seixas cantando samba?
2: Nunca. Então, então tem o primeiro disco dele.
3: No Sessão das 10, ele, ele canta um samba que é uma música incrível
0: estou baixando aqui ó inclusive Roberto você vê como acatei a sua recomendação anterior já baixei aqui o melhor de Guilherme Arantes Volume 1. olha só ah
2: garoto olha só. <risos> é, 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 mas só para completar é, é uma é, é uma brincadeira ninguém precisa Lógico. gostar né ninguém do... tem
3: que fazer nada é pelo amor de mas Deus, assim é... recomenda fortemente
2: mas recomendo que dêem uma chance aos 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 lados Ao lado Bs do Pedro Raul, do Raul que, que, que garanto que não é chato.
3: É, pode vale pena, pode vale me pena.
2: cobrar depois, e se o Pita não for um bom prefeito nunca mais volte me... Ah, não, isso é, outro, isso é outra promessa.
3: <risos> ah, tudo bem que esse aí já morreu mesmo. É. Se o Pita não for um bom defunto, nunca mais me matem. É.
6: <risos> a gente que cresceu como vinil, né a gente entende imediatamente o lado B.
3: Fábio, você que se mostrou aí tão... É, é. Aberto a novas possibilidades, manda aí então pra você o um lado B do mainstream.
0: Pô, vou, vou, vou fazer um, uma pequena confissão aqui. Na hora ah. que eu li a pauta, que tava escrito assim. É, pô, fase estranha de um vocalista da banda e tal. Na hora ah. me veio uma banda que eu gosto muito, mas que ah. o vocalista tá numa fase estranha até hoje, que é o Rodolfo Abrantes. <risos> A, a fase estranha não passou ainda. Mas enfim, fase estranha com dígitos esquisitos. É. Então, eu não, não vou nem comentar o trabalho dele aqui. Mas não,
3: nós só, nós só vamos aqui, Fábio, manifestar a nossa santa indignação quanto a isso.
0: Pois é, não dá. É, é, ele saiu do Raimundos para criar pecados aí, vai entender, né? Enfim, é, já que vocês estavam falando de defunto. Uh -huh. De cadáver, enfim, acho que você falou de um jeito mais respeitoso
3: então... <risos> é, Tem pessoas uma... que já, já fizeram a passagem
0: eu tenho, Olha só que louco, eu tenho uma pérola desconhecida, uh -huh. póstuma, de dois caras, entendeu? Olha só que louco, é o seguinte, não sei se vocês conhecem um... um... É, um... é um cara tipo, um... sei lá, não sei se é folk, é um cara que chama Elliot Smith, já ouviram esse sim, cara? Sim, sim,
2: sim Sim.
0: Tipo, galera indie curte muito É um cara que teve uma morte meio trágica E tal é... E aí ele morreu E deixou uns discos bem legais E outro cara que também morreu E deixou discos bem legais é o Notorious Big Sim E são artistas, tipo, um não tem nada a ver com o outro Aí tem um gay que chama DJ Greenfingers Que ele pegou as músicas Do Notorious e, a e as músicas Do Elliot Smith e fez um CD Mashup que chama que chama bigger H. só que, porra, não é aquele mashup tosco de YouTube, é um bagulho muito bem feito, assim, então, parece que os, que os cadáveres se encontraram mesmo e, e fizeram o som. É muito é um bom. Som,
3: é, um, é um disco quase feito pela Zívia Gasparetto, então...
0: É, exatamente. E, pô, mas eu já digo que não é fácil de encontrar na internet, entendeu? Talvez não tenha muitos seeds no torrent, esse é pra quem tem curiosidade. Então, chama Green Fingers o nome do cara, e o nome do disco é Bigger 8. Mas se você procurar Green Fingers Notorious, vai encontrar. Bem legal. Bigger
4: 8. É... é tipo aquele ah, né? mashup do Kumpad Washington com o Day Smith. Né? Ah, é, é.
3: esse é o charmoso. Isso.
4: Exatamente olha, igual. Mas,
3: mas o <risos> oh, oh, Fábio, olha, tem o um disco todinho no YouTube, viu?
0: É, dá pra escutar no YouTube, enfim. Dá pra é é muito bacana, no muito legal. É, e aí os, os outros dois artistas que eu separei aqui um, um acredito que vocês devem até comentar, ter comentado no episódio do Grunge que foi um super grupo grunge chamado Mad Season ele era, era formado falou, pelo mas
1: eu
0: sei. ele era formado pelo enfim, é, só tem um disco né? o vocalista era o Lane Staley, Staley sei lá do Alice in Chains e o guitarrista é o Mike McCready do Pearl Jam e é um disco muito legal, assim, só tem um disco, é, é, não é grunge assim, é, é meio. É uma meio é meio depressão assim, né? <risos> Mas, porra, é muito som, muito feeling. Recomendo. Mad Season, o nome do disco é A
2: Tinha umas bandas e... de... Banda de grunge que faziam uns stoner rock assim, né? É, um bagulho meio, meio bad assim, é. né? Tipo.
3: Lenny Stanley, vocês queriam o que também? A gente falou no, 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 até no programa, ele, esse cara não vai durar muito. Esse cara é. não ia durar muito, não ia durar muito, não durou. É. Era aquele era, tipo aquele cara que se drogava e depois ficava se cortando com gilete. Ah. Sim, as, ia, músicas ia... que eram
0: meio, as músicas de preso já estavam profetizando.
3: Já, é, o assim. cara era muito dark, velho. Cara, era muito triste.
6: A gente que cresceu como vinil, né? A gente entende imediatamente o lado B.
3: Pacote, você que já sambou aqui na, 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 na cara da Luzerlândia aí. eu? Uhum. Com os shows que você foi, as atrações que você não, não quis ir, a, a, o Teatro Opinião lotado várias vezes e você nem, nem ligou. Conta Ca aí. <risos> Conta aí um lado
5: B de mainstream aí Que te agrada Cara, eu, eu gosto muito de um projeto Do Trent Reznor Do Nine Nails Mais mainstream possível Que é dele com a mulher dele Chamado How to Destroy Angels Que é sensacional É, é, é um pouco mais dark Até que o próprio Nine Nails E bem mais eletrônico assim, É, um, é uma parada animal e quem tiver a possibilidade de, de conhecer, enfim, o YouTube tá aí, tem um monte de, de singles e, e clipes e tal. E tem um clipe em especial que eu não vou lembrar o nome da música, que é o clipe inteiro, tipo, é uma cena em que tá a mulher dele sentada na beira da cama, ensanguentada. Nossa. Ele deitado na cama, como se estivesse morto, e a casa pegando fogo.
3: Ave Maria a, que
5: E é a música coisa... rolando.
3: Nossa, é uma música para cantar num dia
5: de sol mesmo, né, Paco? É, é uma música animada, <risos> uma coisa feliz. É ele, a mulher dele e o Atticus Ross, que é um cara que já fez algumas coisas pro 90 Nails também, é, é fudido, cara, é, é bom demais.
6: É louco, louco. A gente que cresceu como vinil, né, a gente entende imediatamente o lado B. E
3: tu, Vitor? Você que você que é músico sim, não vou deixar
4: músico do underground zoar. gente, hein?
3: É exatamente. Não vai ficar diminuindo os bateristas aqui no meu podcast não. Manda aí.
4: <risos> Cara, o que eu pensei assim pro lado lá do B do meio eu peguei discos assim de bandas que são gigantes, mas que são discos que não tem, não são tão lembrados assim. E dois que eu gosto muito assim é um disco do Beast Boys, chamado Pose Boutique, que é o segundo Olha. disco da banda. Olha, é esse, esse é de, de quando? É 80 e pouquinho? Ah, 87, acho, sei lá. Ele é, é o. logo depois daquele License to Will que teve uma porrada de single e tal, eles fizeram esse disco que era praticamente só samples, assim, um sample atrás de outro. Uma doideira do caralho, assim, ninguém entendeu muito bem na época, assim, mas é um disco fudido, assim. E outra banda que depois ficou enorme e tal, e eu ainda gosto do primeiro disco em relação aos outros, é o Murmur do R.E.M. Que nessa época eles pareciam bem o Day Smiths, assim, tipo...
2: Era completamente diferente mesmo. É,
4: é era uma é
2: pegada.
4: Eu, eu inclusive preferia essa época aí, mas... <risos>
0: Porra, que legal isso, cara. Eu gosto do se eu gosto do R.M. anos 90, imagino que que vai
3: gostar. Isso aí mais... deve ser mais é. gostar mais ainda,
4: né? É o primeiro disco deles é né? fudidaço, assim.
3: É louco isso, né? Porque acho que também é o primeiro disco de banda assim, às vezes tem muito de um de uma é um período grande de, de, de atividade até chegar na para gravar. É, né? é. é essa coisa de cara produzir.
4: É, exatamente, eles produziram muito até chegar lá E pelo que eu li, deu um monte de merda na gravação Eles tiveram que gravar e regravar de novo
6: O cacete aí Deu nisso aí A gente que cresceu como vinil né A gente entende imediatamente o lado B
3: Galera, então agora pra fechar Esse papo Esse papo de, de lado B Esse lado de baú Musical eu vou pedir para cada um de vocês destacar uma banda ou música ou cantor que qualquer porra <risos> desconhecida é, é, e estranha ou que vale a pena indicar. Eu vou soltar a minha de cara porque a minha é muito esquisita e eu não sei realmente se vocês já ouviram falar que é uma banda que já acabou. Inclusive, The Demummies. Te... Não. <risos> Uma banda que ficou 20 anos em atividade que é a Type O Negative.
2: Pai, Pai. porra. Pai. Velho,
3: velho.
2: <risos> Tenho dois CDs deles. Sério? Sério. <risos> October Rust e o Blood Kisses.
3: Exato. Blood Kisses é então...
2: um
3: Então, Type O Negative que era tinha um vocalista gigante. My girlfriend's ah, girlfriend's... girlfriend. É, cavernosa. Ele, ele prendia a guitarra com uma corrente. E ser esse, esse sucesso aí, My Girlfriend's Girlfriend. E ele tinha uma fama de que tinha, não sei quando, umas três, quatro mulheres.
2: Pauzudo. Nossa! Fugava quatro, né? Ouça Na verdade, um era uma bichona demais.
3: A dica não é tão obscura, porque vocês aí não só conhecem como tem discos e tudo... Mas oh, oh, não, é, não é uma... Não é mainstream. Digamos assim, não é nem um pouco mainstream, ah, mas guys, é uma, no... uma banda que eu achava bem interessante.
2: Ouçam oh, oh, awesome, awesome, a versão de Summer Breeze do Type O Negative, que é, que é <risos> maravilhosa, cara. Nossa! A do... ah, que é mais? A Summer Breeze do, do, da, da do Motown? Espera aí, uma... Isley Brothers.
3: É, da Motown.
2: É, isso mesmo. <risos> essa Brothers. mesmo Caraca! Cara, a versão do, do Type O Negative dessa música é muito bom. E do Cinnamon Girl também é... Até tem uma época que eu era bem viciadinho, assim, eu e minha namorada, a gente ficava. compramos CD na Opus e ficamos ouvindo, ficava ouvindo direto, assim.
3: É, o, Mas, o assim... mais legal é que o só para Só pra fechar, hum. o último disco dele, a capa era a foto do Rasputin. Sim, sim. <risos> Deus meu. Manda aí, manda aí, não, Beto, o... vai, vai. É
2: que assim, o que tu falou é que assim.. É... Ah, não é tão desconhecida. Hoje não, tá, não, não tem como ser tão desconhecido assim.
3: É nada, né? Hoje é. a gente. Ainda bem, a gente vive na era da informação compartilhada. É, por tá. exemplo,
2: a minha banda é o Turnazast Vocês com certeza já ouviram falar. É, Turnazast é uma banda da Noruega que eu, eu li uma coluna do Farmassari e fui atrás. E, inclusive De
3: quem não... mais também né eles, de não quem ex... mais?
2: eles não existem mais Porque o Varg que é o guitarrista Ele virou DJ e agora é conhecido como é, é... Barra barra Usca né? E o, disco, o melhor disco deles É o Mama and Me Que é um, que é um disco baseado no, no psicose É um discaço muito Olha. bom E eu acabei de inventar tudo isso Porque essa banda não existe <risos> Ah
1: Cara.
0: bom tudo que você falou eu joguei no Google e não encontrei nada. Tava ficando desesperado
3: aqui. Já. Isso aí. Foi o Roberto reeditando <risos> a lenda do Orkut Pierre de Selavie Pierre de
2: Selavie Eu, eu queria dar os créditos pro André O André que eu, que eu, que eu falei, ah, a gente vai gravar agora Aí ele tá sem voz, eu até chamei ele pra gravar Ele falou, não, puta, eu tô sem voz, vou ter que acordar às 6 horas da manhã Aí ele falou, mas faz o seguinte, cara Aí ele, ele me passou todos esses nomes aqui inventados na hora assim, Eu falei, ó, ah, eu vou falar e vou falar inclusive com o teu texto então tá dado ah, o crédito.
3: Não, o coluna do Fábio Massari seria até a carteirada.
2: <risos> claro, pô, Fábio Massari. Mas assim, a, a, minha, a minha indicação séria é.. De novo, são, são três nomes, na verdade, né? Uhum. É, não, eu vou falar quatro nomes. Primeiro que assim, vou, é, é um absurdo que no Brasil Frank Jorge não tenha status de Roberto Carlos. Eu
3: sabia que ia ter isso eu Agora sabia. tirando essa
2: pequena provocação ao pacote é, uh -huh. eu Vou falar três o artistas O pacote
3: inclusive que prometeu Te apresentar ao Frank Jorge Sim. Pra ele te dar um abraço
5: o... Desculpa gente, eu tirei os fones Quando eu ouvi o Frank <risos> Ah ah, então, mas o, o... São
2: três artistas que com certeza São conhecidos por alguém O primeiro é o Nevilton É uma banda que não ah, é do sim. Rio Grande do Sul, mas de, de Curitiba É de Umuarama Umuarama? Acho que é Umuarama Enfim, dane-se É uma é banda paranaense né, não é De Curitiba Umuarama, né, imbecil É do Paraná de Umuarama Se é de Curitiba, <risos> não é de Umuarama Porra, idiota Umuarama podia ser um bairro de Curitiba é, Não, Umuarama é a cidade eu, Agora eu vou até é. confirmar se eles são mesmo de. Cara, eu vi esses caras aqui no. no, no... Aqui em Santos, cara. É, eles tocaram aqui no, no. Naquele barzinho. Estúdio Rock Café. Cara, ah. eles, têm, eles têm dois discos. O De Verdade, que tem esse nome porque quando eles tinham só o, o, o EP, a galera falava quando é que eles iam lançar o disco de verdade.
3: Perfeito. E o, Perfeito.
2: <risos> e o segundo disco que é o. Sacode. Que é um. Puta disco do começo ao fim, aqueles discos que, que são impecáveis do começo ao fim. É, rock. Rock indizinho, assim, né? Rock alternativo, muito bom, muito bom. É, já foi indicado ao Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro. Olha só! É, procurem, é bem legal, o E as outras duas dicas são novidades, assim, que, 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 que. Se não estão, daqui a pouco devem estar no mainstream. Uma é o, o, o rapper Rico Dalazan, uhum. que é um rapper é, negro, morador de periferia gay. E que canta e coloca isso na sua, na sua música. Ótimo! Então
3: é, é tá lançando. É verdade esse aí, né? Eu não conheço, eu tô perguntando, não. porque eu já tô desconfiado. Não
4: É verdade, esse eu conheço.
3: Esse é... É ah, obrigado, Vitor. <risos> ele, ele
2: acabou. Ele tá lançando agora o, o primeiro disco dele, que é Orgunga. Se eu não me engano, ou é o Show que é o Orgunga? Não sei, ele está lançando o primeiro disco agora. É... Tem um, um, um clipe famoso. Já, já que já está rodando há bastante tempo, que é o Riquíssima, que é bem legal, bem legal. E... e o outro é um que eu acho que você vai gostar, se é que você já não conhece o jogo, que é o Lineker. Oh, sim. Que não é um jogador. Se você não
3: falasse, falava eu. Puta é. que pariu.
2: Foda pra caralho também. A mesma, mesma realidade do Rico Dalazan. É, morador de periferia, Sim. negro, gay. E, 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 e eu falei oh, Lineker mas tá errado, né? É Liniker, porque ele fala que ele não. Ele, não tem gênero. Ele tirou o artigo do nome dele, é. que ele não tem gênero. E, e faz uma soul music arrebatador, é
3: fudido sou fudido. music de fazer levitar o cadáver do Tim Myles, sem brincadeira
2: do caralho, com letras que fodas bom, pra caralho
3: muito bom, o cara tem uma voz inacreditável
2: então é isso, eu, te, eu, eu encerro minha participação com Rico Dalazan, Lineker, ah e detalhe tem dois cantores brasileiros chamados Lineker, sabia? Ah, não sim, tem outro? ele é o Lineker e tem o Lineker é muito ah. Tem até uma entrevista no Estadão com os dois, assim, é, oh, que legal. é, é bem curioso, né, porque é um nome, né, um nome de um jogador inglês, enfim. Sim, da crack, Alzan,
3: crack, Lineker, a filha de Copa do Mundo, e,
2: e Frank Jorge são as minhas...
3: Não, e o, assim, o Lineker, ele já é, ele já é sucesso, o Lineker já é, tem mais de um milhão de acessos no...
2: Mas ainda não chega... Quando a gente fala mainstream, a gente fala em... Né, sei lá... Tocar em novela... Toca essas no assim. não, sim, sim,
3: claro... É, mas é ele, assim, já dá, pra, já dá pra considerar que ele é um sucesso O cara é que tem um bilhão de acessos... Ou, mas assim...
2: Né? É isso aí, galera... Ouçam turnersast.
3: Tentem, <risos> desafio vocês a ouvirem.
6: A gente que cresceu como vinil, né, a gente entende imediatamente o lado B.
3: Pacote, você que foi aí totalmente provocado pelo, pelo Bertão, manda aí, manda, manda o, o teu lado B.
5: Cara, assim como o Roberto, eu também gostaria de, de ir de 4. Ô, <risos> oh, louco! Essa fera aí, bicho, Essa que é isso? Aí... Não, mas pode mandar 4 rapidinhas? Manda. manda, se tu aguentar. Quatro. Quatro você está aguentando a 4? <risos> ele é gaúcho e... é... a primeira delas é uma banda que já não existe mais na verdade não é bem uma banda chamada Death Grips é um em duo, na verdade meio duo, meio trio sei lá, os caras são muito loucos é... mistura de rap com deathcore com... com electronic punk é uma coisa muito bizarra a segunda chama-se No Twist, que é uma banda alemã animal, animal, e os caras tipo eram também do metal e acabaram virando uma das bandas pop influência do começo dos anos 2000. A terceira é uma banda chamada Radioactive Heads que vale pelos shows. Tem um, o vocalista tem uma cabeça de cenoura, é uma parada caralho. bem simples, assim. e é meio punk, meio ska, é, é do caralho. E a última, e a minha favorita dos últimos tempos, é uma banda chamada Black Queen, que é extremamente nova. É, não, acho que lançaram o primeiro disco agora, mês passado. E, e é um projeto novo do vocalista do Dillinger Escape Plan, com o produtor do Púcifer. E, cara, é, é, é um... Tipo uma trap music pra viajar assim E o single dos caras Um dos singles é De Volta aos Anos 80 de cabeça Eyes to Never é um pouco. De Volta aos Anos 80 De vez assim Mas é muito bom, muito bem produzido E os caras provavelmente Vão fazer o terceiro show esse mês
3: Olha, Olha só Agora -se. vamos, ver se de passagem Pulsifer é o um nome do caralho, né?
5: é. <risos> ah, é a banda do Maynard, né, cara? Porra. <risos> é tu. É Perfect Circle e Pulsifer É genial. Não. Caraca,
2: adorei esse nome.
3: Adorei esse nome.
2: Essa, essa foi a dica Agora... do amigo punk Rodrigo Pacote.
6: A gente que cresceu com vinil, né? A gente entende imediatamente o lado B.
3: Agora vamos para a parte do drum and bass. Do, do, do programa a cozinha, né? <risos> vamos para a cozinha! a cozinha vamos para o lado Masterchef aqui <risos> Fábio, manda aí manda seu lado B aí seu lado obscuro Porra,
0: quando, quando eu olhei a pauta e vi que eu tinha que escolher um só eu olhei todos os meus discos e fui tipo, eliminando até chegar em um só né? em um artista só então agora eu vou me manter fiel a isso não vai ter nada de quatro rapidinhos, vai ser um só <risos> Então, foi o seguinte, esse cara aqui é a coisa mais underground que eu, que eu tenho, mas não é por isso que eu, que eu vou indicá-lo. É porque a música é realmente fodida e ele representa muito bem, né? O, o que é isso, esse lance de você pela internet descobrir um cara da puta que pariu. Bom, primeiro, eu, eu baixei esse cara no Emule sem querer, pela primeira vez. Eu queria baixar Eita? outro e, e peguei um disco dele, e enfim... É, outra coisa legal, o nome do artista é Harry Manx Harry, tipo Harry Potter, aí Man, tipo homem, e X no final, Harry Manx Ah, tá é, Outra coisa, ele nasceu na Ilha de Man, que eu também ilha nem sabia Man. que existia
3: Pô, cara, é, tem, uma, tem uma corrida de, de moto nessa ilha que é loucura é, é, Tem um monte de gente que morre, meu, é doideira, essa, é uma ilha que fica na Irlanda
0: é, entre a Irlanda e o Reino Unido é e a bem, Inglaterra, né bem louca é isso. mesmo então hein? É. <risos> e aí, pô, o que é legal que do som desse sei. cara é que ele é um é tipo, faz um som meio folk, né, meio blues assim, no violão e, só que ele passou uns anos estudando na Índia um instrumento que chama Mohanvina que foi inventado por um cara que chama Vishwa Mohanbahat oh, tá inventando ah, tudo então... isso também hein? Não, não, é, é, é real, é real então o legal do som dele é que é um som tipo meio estradeiro americano, assim, só que tem os elementos indianos, né? Então, pelo que eu tava lendo aqui, os caras, tipo, nomearam de Mystic Mississippi o som dele.
3: Ave Maria!
0: Então, é, eu, inclusive eu tô indicando ele porque eu só consegui encontrar dois discos dele para baixar na internet, mas tem mais de dez. Então, se algum ouvinte tiver interesse e tiver fontes melhores que as minhas, tipo. Um torrent da hora aí e tal, e quiser depois mandar, eu gostaria de conhecer mais discos, porque eu só tenho dois.
1: É, procura é...
3: no Spotify, no Deezer, no
0: É, coisas assim, porque é muito foda, é um som, tipo, relaxante mesmo. Ima... É tipo um, vai, um Bob Dylan com um vocal de Dire Straits e uma Olha. cítara indiana no meio, assim.
3: Olha só, uma viagem pra então... viajar de carro pela Índia. Isso é. é A são, pra viajar pô, de carro pela Índia. São
0: super relaxante assim, passear. Harry Nicks. Fica de.
3: <risos> Vitão.
4: Eu. Manda aí. Então eu fiquei pensando assim para tentar escolher um só também e peguei um cara que. Eu descobri recentemente assim, Mas ele é bem velho Ele já até morreu e tudo mais e Ele é fodido Assim como Um artista completo Era um cara que tinha o apelido de Moondog Cachorro da lua Olha é, é, é. Ele é um americano chamado Louis Thomas Harding Ele era tipo Compositor, músico, poeta Inventou uma porrada de instrumento musical Ele era seco também e ele morou em Nova York tipo, Dos anos 40 até os anos 70 E ele é uma figura Icônica da cidade Porque ele ficava usando uma roupa de viking Ficava parado assim no meio da rua assim, Ninguém entendia nada assim.
2: cara, eu Tô vendo as fotos e... aqui, é muito louco mesmo Caraca.
4: Então esse, esse cara É um puta de um compositor fudido estudou música clássica Com uma, umas pessoas fodas assim, E ele tem um disco Chamado Moon Dove. De 69 Que, meu, é uma doideira do caralho Assim, é muito foda, é muito foda Recomendo que todos ouçam aí Que é uma, sei lá Tem umas coisas meio King Cream som... Puta, É muita Doideira, mas é muito legal
2: um bagulho que eu não...
4: Ah, Aí, coincidentemente Eu, eu descobri o um Moondog Por causa do Death Grips Que foi citado aí, que eu tava ouvindo no Youtube Fui navegando, navegando E cheguei nessa porra aí, sei lá Eu como, <risos> mas...
2: Tu falou aí do King Crimson, é umas coisas que eu não consigo chegar ainda, cara. É muito louco, assim, eu não, eu não consigo.
4: É não, uma experiência, Ô, Roberto, né? É um, curtir muito. um álbum pra ser custo Sim, custo, sim, é, é, assim.
2: eu, não, eu não tenho essa. Essa, essa vibe.
0: Roberto, assim. entre, entre ah. meus amigos, quando alguém não gosta de um bagulho bom, eu digo que a pessoa não tem maturidade musical,
1: entendeu?
2: <risos> tá que Tá, tô, tomamos, pariu. E, e, tomamos, e, e tomamos aula do que é lá do B dos, dos, dos convidados, né? Porque a gente falou em Neck, de coisa é. coisas isso sim é lá do B. Daqui a pouco a gente vai falar aqui de Beatles, ah, tem uma banda não, não, nova, não, o, é o legal, Legião Urbana. Não, o
3: legal é que a gente não pode ver, pode ter certeza se isso que eles falaram é tão verídico quanto a tua banda norueguesa.
2: Não, o Mundog é. eu estou vendo é, aqui oh. no, no, no Google Imagens é verdade. E o, e, o, e o cabeça de frango lá no pacote animal de... animal The porque... Griefs
5: foi foi citado duas vezes então
2: é isso aí galera é... esse foi o episódio em que os convidados ensinaram para os hosts mas a ideia era essa <risos> o que que é lá do B? uma banda aqui cara
3: eu tava quase falando de Legião Urbana aqui cara foi um foi um episódio <risos> para para Nós convidamos especialistas Beta é isso aí. Entendeu? Pra ver se nós finalmente passamos a ter alguma maturidade musical. <risos> <risos>
5: O é melhor que Beatles.
3: Ah, tu viu que saiu aí?
2: Rock Gaúcho é melhor que Pacote.
3: parem, oh, parem, pare, pare, <risos> suas piranhas, parem. <risos> Vocês dois vão ficar se alfinetando, é de Rock Gaúcho o programa todo, né, seus bichas.
5: É, Roberto, se Arrependimento matasse, hoje eu estaria num cemitério qualquer.
3: <risos> Caralho, eu odeio você.
5: <risos> Eu esperava um pouquinho mais
2: de reação assim, mas tudo bem. <risos> o cara quando não emplaca a piada, né? Tipo, aham, tá bom, vai, agora fala sério, idiota. É.
3: Nossa, eu encontrei esses caras. Conseguiu aí, Pacote?
5: Tô, tô firme e forte.
2: É que tá
3: vazando as um pouco... digitadas. É que tá vazando o teu, teu teclado.
5: Pô, desculpa aí, eu tô abrindo as páginas aqui, mano.
3: Tá conseguindo abrir?
5: Tá, tá abrindo
3: Falei pra caralho Vocês não, vocês não respondem, não falam nada
1: uh, Stadler? Ah, o que? É isso? Sim, está how'd Como você like it eu não sei, eu slept through toda a coisa. Bem, você não miss much. muito.
6: Agora eu queria só dizer um negócio pra você. Se vocês gostaram, gostaram. Se não gostaram, que se dane. Vá à merda!
1: Awe!